0: Sevgili dostlar hoş geldiniz. Biliyor musunuz ne düşünüyorlar? Erdem konusunda ne düşünüyorlar? Bu hayatın özü olması gereken konuda ne düşünüyorlar? Bu hayatta kaybedip kaybedip de arkasından ağıtlar yaktığımız kavramla ilgili ne düşünüyorlar? Bazen bir kavramı tanıtmak veya anlayabilmek için onun tersini anlayabilmek ya da ifade edebilmek gerekir. Bu sefer kulağımı tersten tutacağım ben. Bazı cümleleri duyduğumda tüylerim diken diken olur. Öf ya bir insan bunu nasıl söyler, böyle bir kavramla nasıl yaşar ki dediğim ifadelerden bahsederek başlayacağım anlatmaya. Hani gemisini kurtaran kaptan gibi, her koyun kendi bacağından asılır gibi, nalıncı keseri gibi. İşte bütün bu kavramların ortaklaştığı erdemsizlik noktasından erdeme ulaşmaya çalışacağım öncelikle. Tüm bunlar insanın kendi odağında kalması ve oh yavrum sen ne yaparsan yap yeter ki sen kâret bu dünyada kendini düşün tarzından bir bakışın Erdemsizlik olduğunu ifade ederek başlayacağım. Sadece söze böyle başlamakla da kalmayacağım. Hani son dönem onore edilen bir insan tipinden bahsedeceğim. Ay ne kadar akıllı ya, ne kadar yetenekli ya. Bak görüyor musun oradan da nasıl karlı çıkabildi ya. Nasıl da becerdi ya. Oradan da nasıl götürdü parayı ya. Arsızlık, iffetsizlik, erdemsizliğin bir şekilde onore edildiği bir dünyaya doğru gidişten bahsedeceğim azıcık. Sesim bile sanırım keskin çıkıyor bunları söyleyince. Evet çünkü felsefenin yıllar yılı üzerinde çalıştığı hayatın anlamı olarak gördüğü erdemdir aslında insanı bu hayatta sağlam tutan ve bizi de yarınlara doğru götürecek olan. Felsefe erdem üzerinde çok düşünmüş ve çalışmıştır ve o ifadelerden birisi de şöyle der. Gönlünü aklında uzlaştırmak ve vicdan muhasebesi yapmaktır erdemlilik. Yani gece yasta başımızı koyduğumuzda içimizin huzurla uyuyabilmektir erdemli olmak ve komşumuz farkına vardığında utanacak bir şey yapmış olmamaktır erdemlilik. Üstelik doğu felsefelerinin karmasının söylediği gibi bir başkası fark etsin ya da fark etmesin, ister korkudan ister sevgiden ama bence içimizden gelen olgudan dolayı iyi davranabilmektir. Yaptığımız her şeyin sorumluluğunu alabilmektir erdemli olmak. Onun içinde aslında bu sorumluluk adına da İnsanlık adına da iyi olabilmektir, erdemli olmak. İsmimizin sırrı bizde saklıdır ya da bizim sırrımız ismimizde saklıdır. Bazen öyle isimler vardır ki duyduğunuzda işte dersiniz bu isme sahip insan bunu yaşatıyorsa hele helal olsun ona. Bir insanı da hemen tanırsınız aslında bakarsanız, yıllara yayılsa bile tanışıklığınız, o insanı tanıdığınız ilk birkaç dakikada dersiniz ki bu insan böyle işte. Ben de tanıdığımda böyle dedim. Kendisini de sonuna itiraf ettim. Dedim ki ismin gibisin. O düzgün bir insandı. Ve insan Erdem çünkü onun ismi. Erdemli olmanın örneğini de yaşatıyor, gösteriyor. Hele de öyle bir meslekte gösteriyor ki bunu çok çekişiye ve yaşamına dokunuyor. Erdem Can'dan bahsediyorum. O bir basketbol antrenörü. O kendisini ifade ederken aşık olduğu şeyi yani işi yapabilme şansına sahip olmuş bir basketbol emekçisi olarak görüyor kendini. Bence o düzgün duruşuyla, o düzgün karakteriyle doğruyu yapıyor. Doğruyu yapmak için tüm emeğini sarf ediyor. Ne güzel bir şey böyle tanınır olmak değil mi? Bakın Erdem bize şimdi neler söyleyecek. Söz sende.
1: Merhabalar. Erdem kelimesi benim için maneviyatın maddi dünya üzerinde taküm kurabilme gücüdür. Burada maneviyat ile kastım aslında dini açıdan inancınızın gerektirdiklerini yerine getirmekten çok. Benim bugünün dünyası ile ilgili insanüstü değerler olarak tanımladığım dürüstlük, doğruluk, adil olma, barış isteme gibi duyguların ön plana çıktığı ve bugünün maddi dünyasında karşımıza çıkanlarla ilgili karar verdiğimizde bu yukarıda saydığım değerlerin öncelikli olduğu bir hayata bakışa sahip olmak bence erdemli insanı tanımlar. Burada temelde söylemek istediğim şey bence erdem daha doğrusu erdemli insan olma, erdeme sahip olabilme elinizdeki gücü iyi olan için kullanmaktır diye düşünüyorum. Elinizde var olan güç her ne ise onu karşınızda önce iyi olanı yapmaktan yana kullanıyorsanız bu anlamda önemli bir adım atmışsınızdır diye düşünüyorum. Çünkü hayatta doğru olanın Bedeli ne olursa olsun yanında olmak Doğuracağı sonuçlardan korkmadan Bunun yanında olabilmek Ve mücadelesini verebilmek Belki sizin yaşadığınız Dünyada sonuçları Ağır olan bazı şeyler yaratsa bile Manevi anlamda Sizin doğruyu yaptığınız hissini Size veren Ve gerçek mutluluğu Bulduğunuzu düşündüğünüz Bir sürece sokuyor sizi Ve bu da aslında sizin bence dünyada olup biten bazı şeylerden rahatsız olabilmenizle doğru orantılı. Bugün çok iyi bir dünyada yaşamıyoruz. Hepimiz biliyoruz bunu. Çok temiz, çok naif, çok iyinin kazandığı bir dünyada değiliz. Ümid ediyoruz ki öyle bir gelecek ya da öyle bir dünya oluşacak. Ama bunun oluşabilmesi için de erdemli insanın yani elindeki güç iyiyi yapabilmek yönünde kullanabilen insanlarla dolu bir dünya olursa o zaman zaten e, dünya biraz önce söylediğimiz o iyiye yönelecek. Ama ne yazık ki bugünün dünyası iyiler için çok avantajlı bir dünya değil. İşte rahatsız olduğun, bu anlamda da rahatsız olduğunuz şeylere karşı durabiliyorsanız, bu rahatsızlık hissiyle bir tavır geliştirebiliyorsanız ve bunun gerektirdiği duruşu sergileyebiliyorsanız o zaman bence erdemli insan olma yolunda önemli bir yol kat etmiş oluyorsunuz. Ve bununla beraber bence çok çok önemli bir konuda erdem duygusuna sahip olmak ya da erdemli insan olmak bir günlük herhangi bir olaya karşı bir tavırla, tek bir tavırla, tek bir reaksiyonla olmaz. Bunu hayatınızın içinde her anında barındırmanız, doğaya, insana, canlıya, cansıza, bu dünyanın size verdiklerine Adil olma, sevgi dolu olma ve iyinin yanında olma, iyi için mücadele edebilme gücüdür diye düşünüyorum. Bence izin verin, o doğru yan dünyamıza söz geçirsin. Sevgilerimle.
0: Diline sağlık Erdem. Öyle ifadeler söyledin, öyle cümleler kurdun ki... Sadece aklımızda değil yüreğimizde de kalacak. Kalsın da, zaten kalsın da ki biz daha erdemli olabilmeyi, daha erdemli yaşayabilmeyi bir hayatımızın gereği olarak, normali olarak yaşayabilelim. Hani öyle günler yaşıyoruz ki alkışladıklarımıza bakınca aslında normalde olması gerekenleri alkışlıyor oluyoruz. Çünkü normalde olması gereken iyiler, Doğrular kaybolmaya başlamış, öyle olanlar olağanüstü olmaya başlamış. O normalin, doğalın iyi olduğu, vicdanlı olduğu, doğrudan yana olduğu kısımda yaşayalım, öyle yaşayalım bu hayatı. Üstelik bize öyle kavramlardan bahsettin ki dediğim gibi Erdem, elinizdeki gücü iyi olan için kullanmak lazım dedin. Öyle olması gerekiyor, hepimizin elinde bir çeşit güç var. Manevi güç, maddi güç, beceri gücü, bilgi gücü ama bunu insanlar için, insanlar uğruna, insanlara fayda yaratmak için kullanabilmek. Ah işte sır burada ve idealizm. Geçenlerde uluslararası bir seminere konuşmacı olarak katıldım. Üstelik basketbol alanındaydı ve orada bana sıkça sorulan bir soruyu söyledim. Dedim ki bana sıkça ''Bunca idealizm gerekiyor mu? Fazla idealist değil misiniz?'' diye soruluyor dedim. İdealizmin de fazlası nasıl oluyorsa? Benim de yanıtım hep buna bu işi yapmak için idealist olmak gerekiyor, oluyor dedim. Evet, bu işi yapmak için, insan olmak için, eğitmen olmak için, antrenör olmak için, insanlara dokunmak için, insanların yaşamlarının farkındalığıyla, farklılığıyla, fark yaratmak için, var olmak için idealist olmak gerekiyor. Hani dedin yardım, bedelini ödemeyi göze alabilmek, işte bu hayatta, Bedelini ödemeyi göze almak gerekiyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasıncılardan olmamak gerekiyor. Her ne dokunursa dokunsun ben onun karşısında durabilirim demek gerekiyor. E ben fazla rol çalmayayım yine. Şimdi sözü konuklarımdan birisine vereyim yine. Aylin gez güç gelecek. Cıvıl cıvıldır enerjisi dışa vurur onun. Yeni bir kitabı çıktı üstelik bu konularla ilgili üstelik dünyayı ben mi kurtaracağım kitabının ismi. Sosyal etki pusulasının nasıl olacağını ifade ediyor ve sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve itibar yönetimi danışmanlığı yapıyor. Acaba hayat? ...daha sosyal bir şekilde düşünüldüğünde, daha fayda odaklı düşünüldüğünde nasıl olabilir ki üzerinde çalışıyor? Şimdi söz Aylin'de.
2: Erdem sanırım kişiden kişiye değişen bir kavram olabilir. Zaman içinde değişen bir kavram olabilir. Ben günümüzün perspektifi içerisinde kendi bakış açımla yanıtlamaya çalışayım. Ve bunu yaparken de bir filmden bahsedeyim sizlere. E, spoiler vermeyeceğim. E, dolayısıyla sadece spoiler vermeyecek kadar anlatacağım. E, bahsetmek istediğim film The Platform filmi. E, başlarken dikkatlerimizi muhteşem bir masaya odaklar film. Masanın aslında platformun üstünde sunulan... Onlarca lezzet vardır ve platformdan faydalanan her bir konuğun ihtiyacına göre özenle hazırlanmış bir şölendir bizi karşılayan bu platformdaki enfes besinler, gıdalar işte gıda olana göre hazırlanmış en çok sevdiğin nedir diye sorulduğunda gelen cevaba göre hazırlanmış besin değerine göre hazırlanmış hem kişisel tercihlere hem de doğanın bize sunduklarına güzel kapsayıcı bir bakışla hazırlanmış bir sofra bir şölen yönetmen Galder Gastelurur Uri Tia'nın 2019 yapımı bir film mi bu? Bilim kurgu ve korku filmi aslında ama çarpıcı bir kurguya sahip. Hani izleyebilirseniz sonuna kadar mesajları da çok çarpıcı. Platformda yaşayan herkese en sevdiği yiyecekler soruluyor. Ve her gün bu yiyecekler platforma enfes bir bayram masası gibi döşeniyor. Platform kat kat en üstten en alta inerken... Her kattakilerin insafına kalıyor. Platform üzerindeki şölenin diğer katlardaki insanlara ne kadar ve nasıl ulaşacağı. Tıpkı dünyamız gibi. Üzerindeki her varlığın ihtiyacını gözeten muhteşem sistemleriyle doğanın bize sunduklarını düşünün. Doğadaki erdemi düşünün. Hiçbir yavrusunu diğerinden öne çıkarmayan, ayrıcalık tanımayan... 10 tane temel prensibi hiç vazgeçmeden uygulayan böylece de kendi prensiplerinin, kendi devamlılığını sağlamasını mümkün kılan bir sistem doğa ve hatta dünya. Ben dünyayı anne mutfağına benzetiyorum. Anne mutfağına benzetiyorum. Dünyanın sistemlerini de ileri Bilim, teknik araçları içeren bir laboratuvara benzetiyorum. Çünkü dünya, doğa, fiziği, kimyayı, biyoloji bilimini bütün faydalanıcılarına asla zarar vermeyecek içeriklerle ürün olarak sunar. Ekosistem hizmetleri denilen bu ürünler de bizi besler. Dolayısıyla Erdem deyince benim aklıma daima Dünyanın, doğanın erdemi geliyor ve sonra tabii ki biz de bu bileşenin önemli bir parçası olduğumuz için insanın kendi içinde taşıdığı erdem geliyor. Bunu nasıl ortaya çıkartabiliriz sorusuna da biraz kafa yorduğumda diyorum ki o zaman biz ne zaman görünenin ötesine geçebilirsek, ne zaman daha fazla anlayış geliştirip empati kurmaya hazır olursak İçten yükselen kaygılarımızı bir susturup gerçek ile ona kattığımız yorum arasındaki farkı gözlemlemeyi seçersek erdemli olmaya yaklaşırız. Erdem bir olma hali, bir süreç sanki ve sürekli çıtanın yükseldiği bir varoluş biçimi. Kendimize izin vermemiz, yeni fikir, inanç, algı, his ve ruh hallerini keşfetmek için kendimize alan açtığımızda daha geniş perspektifler ve yeni bakış açıları geliştirdiğimizde işte bedenimizin bilgeliğine de kulak verdiğimizde ve onun ihtiyaçlarını da duyumsayıp algılayıp ona saygıyla yaklaştığımızda hem güçlü yönlerimizi hem de gelişime açık alanlarımızı aynı iştah ve şefkatle kabul ettiğimizde benden dünyaya dünyadan bana olan bağı fark ettiğimizde erdemli olmaya bir adım daha yaklaşmış
0: oluruz. Diline sağlık Aylin. Hele o film var ya o film, platform filmi. O kadar güzel anlatıyor ki sadece kendimizden ibaret olmadığını bu dünyanın ve Erdem'in de başkalarını düşünebilme tarafı olduğunu. Aklıma direktman şu hikayeyi getirdi, derviş kaşıkları hikayesini. Dervişe bir gün sormuşlar sevginin sadece sözünü edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark vardır diye. Size farkı göstereyim deyip önce sevgiyi dilden kalbine indirememiş olanları çağırmış ve onlara bir soffa hazırlamış. Hepsi soffada yerlerini almışlar derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. Derviş şöyle bir şart koymuş. Demiş ki bu kaşıkların ucundan yani sapının ucundan tutup öyle yiyeceksiniz. Onlar da peki deyip çorbaların içmeyi denemişler. Fakat kaşıklar uzun olduğu için sıcak çorbayı döküp saçmışlar. Hem kendileri yanmışlar hem de o sofradan aç kalkmışlar. Daha sonra derviş bu defa sevgiyi gerçekten bilenleri yemeğe çağırmış. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen insanlar gelmiş. Sofraya oturmuş. Onlara da aynı şartı dile getirmiş. Demiş ki sapın ucundan tutup öyle yiyebilirsiniz ancak yemeği. Her biri o uzun kaşığı çorbaya daldırmış. Sonra kendisi değil karşısında oturan diğer kişiye, kardeşine, dostuna uzatmış. Kendisi değil karşısındaki içmiş. Ama karşısındaki de kendine içirmiş. Ve derviş de işte... Gülümseyerek onlara bakış bakıp ve farkı soranlara şunu söylemiş. İşte demiş, kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalacaktır. Ve kim ki kardeşini, dostunu düşünür ve doyurursa o da kardeşi ve sevdiği o kişi tarafından doyulu, doyurulacaktır. Bunu unutmayın demiş, hayat pazarında her zaman alan değil, veren kazançlıdır. Bu merank gibidir hayat. Ben bazen iddia ederim ve bana gülerler, derler ki aysım çok optimistsin, çok fazla iyimsersin diye. Ben derim ki her ne verirsek hayatta onun karşılığını alırız. Bu merank gibidir. Ne kadar çok ilgi verirseniz o kadar çok ilgi gelir. Ne kadar çok sevgi, ne kadar çok bilgi, hatta ne kadar çok para verirseniz o kadar çok gelir. Ben hayatımda deneyimlemişimdir. Arada böyle bir parayı tutayım da hani çok aman sıkılaştırayım, bilmem ne dediğimde para oluk oluk akmış gitmiştir gereksiz yerlere. Oysa gönlümden gelerek insanlara destek olduğum zamanlarda ki bu yüzde 99.9999'dur. İşte o zaman da para bile akmış gelmiştir ihtiyacım olduğu kadar ve ihtiyacım olduğu zaman. İşte Bunu bilebilmek o kadar güzel bir hikayedir, o kadar güzel şeyler yazdırır ki bize. O zaman ben de diyorum ki şimdi ilk tanıdığım andan itibaren kendisindeki o ışığı dışarıya o kadar güzel yansıtan bir insan var ki o gelsin ve sözü bizden alsın ve Erdem'in ne olduğunu bize bir de o anlatsın. Seneler önce birlikte çalışmıştık. O koçluk sürecinde Hümeyra Özener'den bahsediyorum. 28 yıldır dile kolay 28 yıldır finans departmanlarında yöneticilik yapıyor. Aşkla işini birleştiriyor ve iş ne kadar stresli olursa olsun onu hep yüzünde bir gülümseme insanları düşünerek ve pozitif enerjisini vererek yapıyor. Ve diyor ki kalıcı olan Dokunuşlarımız insana olan dokunuşlarımızdır diyor. Doğru ve güzel olan her şeyin kaynağının da insanın kendisinde olduğunu söylüyor. E ben ondan rol çalıyorum şimdi. O gelsin madem. O söylesin bize. Erdem nedir acaba? Hümeyracığım söz sen.
3: insanın ruhsal olgunluğa ulaşmasıdır. İstek ve arzularımızın sürekli olarak iyi ve güzel olana yönelmesidir. İnsan iyi ve güzele ruhen yatkındır. Erdemli insan zorluklara rağmen iyiye ulaşma uğrunda çaba gösterme, kötü ve çirkin olandan sakınma, iyiliği yaymaya çalışma, gerçekleştirme gücüne sahiptir. Doğru ve güzel olan her şeyin kaynağı Yine insanın kendisindedir. Bunu bulup çıkarması, bu gücü kendinden alıp daima iyi olana yönelmesi ve kötü olandan uzak durmasıdır. Erdemli olan yaratıcıdır. Esnek düşünme yeteneğine sahiptir. Çözüm için yeni yollar bulur. Ürettiği yeni yaratıcı fikirleri veya davranışları ile hem kendi hem de çevresindeki insanların yaşamlarına olumlu katkılarda bulunur. Yeni deneyimlere ve sürekli öğrenmeye oldukça isteklidir. Yenilikleri araştırır ve öğrenmeye çalışır. Açık fikirlidir. Konulara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşır. Ve sonuçta en sağlıklı kararı verir. Doğruları söylemekten çekinmez. dürüsttür. Düşünce ve duyguları ile davranışları uyumludur. Samimidir. Cesurdur. Engellerle karşılaştığında... Hedefleri başarmak için korkmadan yapması gerekeni yapar. Azimlidir. Hayata büyük bir hevesle, heyecanla ve enerjiyle yaklaşır. İyi yüreklilik gösterir. Çevresine, ekiplerinin yararına ve onlar için iyi şeyler yapmak adına çaba gösterir. Yardımseverdir. Merhametli ve fedakardır. Dürüsttür. Çevresindeki insanlara aynı şekilde davranır ve eşit şans verir. Verdiği sözleri yerine getirerek güvene dayalı ilişkiler geliştirir. Erdemli insan olabilme bir oluş ve terakki sürecidir. Süreklilik ister. Yunus Emre'nin hamdık, piştik, elhamdülillah sözü bu süreci en iyi açıklayan sözlerden birisidir bence. Erdem, düşüncemizde, duygumuzda, akıl yürütmemizde, ağzımızdan çıkan sözümüzde, dürüstlüğümüzde, iştenliğimizdedir. Asıl olan başka bardıkların da mevcudiyetlerine saygı duyarak insanın kendi iç derinliğini keşfetme yolundaki gayretlerdir. Toplumda erdem sahibi olan insan sayısı ne kadar çok olursa toplum o kadar refah ve huzur içinde yaşar. Erdemlerine sahip olan insanlar iyi bir toplum meydana getirirler. Bunlardan uzaklaşan, değerlerine sırt çeviren, ve bu değerler ile barışık olmayan insanlar, toplumlar daima yıkılmaya mahkumlardır. Erdemli bir toplum olmak için en büyük görev öncelikle aileye düşmektedir. Rol model olan anne babalar erdemli olmayı önce evde sonra yaşadığı toplum içerisinde örnekleyerek çocuklarına göstermeli ki yarın onlar da o ayak izlerinden gidebilsinler. Tabi bu misyon sadece anne babaya yüklenmemeli. Toplumda yaşayan her bireyin bu misyonu e, üstlenmesi önemli. 28 yıllık iş hayatımda evde ettiğim deneyimlerimin sonucunda diyebilirim ki yöneticilerin, liderlerin, ekiplerine yönelik davranışları, çalışan verimliliği ve şirket başarısı için oldukça önemlidir. Yönetici davranışları içinde bulunduğu şirketin kültürünü, değerlerini, Çalışan verimliliğini etkilemekte, iş ortamının huzurunun ve verimliliğinin sağlanmasında oldukça etkili olmaktadır. Dolayısıyla erdemli lider olarak iş ortamımızda da bu misyonu çevremize yayabiliriz. Erdemli oluş, hayatın olumlu yaşantılarla geçmesiyle birlikte çevresinin hatta tüm dünyanın barışı için yaşam mücadelesi vermesini de barındırır. Bilgeliğin peşinde koşan. Cesareti bedeninde hisseden, insaniyet için mücadele eden, herkese eşit davranıp adil olan, ölçülü biçimde kendisine ve çevresine davranan, umudu yaşatıp şükretmeyi bilen insanların olduğu bir dünya çok daha yaşanabilir olacaktır. Hayat doğanın bir hediyesidir ama yaşamak için erdemli olmak gerekir der Malay Atasözü. Tüm bu tercihler insanoğlunun kendi elindedir. Ne mutlu doğru tercihleri yapanlara. Bir dostan you need love diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Ümeyracığım
0: o kadar güzel anlattın ki bir cümle bir kelime fazla olacak şu anda. Ama yine dayanamayacağım. İki tane kısa alıntı yapacağım senin sözlerinden. Bir tanesi iyi yüreklilik göstermekle ilgili. Evet evet. Erdemli olmanın temelinde var bu. İyi yürekli olmak, vicdanlı olmak, dokusunda, hamurunda var bu. O zaman öncelikle belki de sorgulamamız gereken bu. Ve bizler öğrenen yaratıklarız. O öğrenme sürecinde öğrendiklerimizi nasıl kullandığımız da önemli. Erdemli olarak mı kullanıyoruz? Gerçekten iyi yaratmak için mi kullanıyoruz? Ya da bilgi bir silah mı oluyor elimizde? Ve bir oluş süreci dedin erdemli olmak için. Bir oluş süreci oluyoruz olduk mu hammıyız hala o olma sürecinin keyfini yaşamak ve yaşatmak o kadar önemli ki bu kadar söz söylemişken e, felsefeye ve felsefi bakışa yer vermemek olmaz öyle konular var ki öyle anlatışlar işte felsefe o kadar güzel derinlikler sağlıyor ki o noktada Bizler de ona kulak vermeliyiz. Bu sefer bir dost vecdi uzun bize felsefenin dili olacak ve anlatacak. Kendisini tanımlarken de interaktif sanatsever diyor vecdi. Gerçekten bir sanatseverdir o. Cıvıl cıvıl yapısında o ifade ediş biçiminde bile derinliği ve sanatı olan sevdayı görürsünüz. Sanat için mücadele eden, sanatı ve estetik felsefeyi anlamak için felsefe eğitim almış ve halen de sanat tarihi eğitimi alan bir sanat sever o. Yani eğitim şart ve ömür boyu şart. İşte vecdi öyle bir insan sürekli. Her işin başı felsefe diyen, her işin başı öğrenmek diyen ve kendisine o bilgi yüklemesini keyifle yapan. Ve... Bir yandan da ama diyor ki felsefe önemli olsa da diyor felsefe insanla yapıldığı için diyor felsefenin iyiye güzele doğru estetiğe yönelik olması gerekiyor diyor ve öyle düşünüyor. Bakalım vecdi bize ne söyleyecek Erdem'le ilgili söz sende.
4: Erdemler deyince Erdemlere nereden bakmak gerekir? Ee, Erdemler konusuna ben e, ilgili olduğum felsefe ve sanat üzerinden bakmayı tercih ederim. Erdemler felsefenin oturduğu üç temel bacak üzerindeki e, değerler bölümünün e, bir parçasıdır. Bilindiği üzere felsefe. E, ontoloji, varlık, varoluş, epistemoloji, bilgi felsefesi, üç değerler felsefesi üzerine oturur. E, bugün üzerinde konuşmaya çalışacağım e, erdemler de bu değerler felsefesinin bir bölümüdür. E, her türlü izim, e, ideoloji, özellikle inanç ve düşünce sistemlerinin kendine as e, erdemleri var mı veya bu erdemlerin kaynağı nedir sorusunun e, cevabını tarihsel süreçte e, bulmak mümkündür. Sokrates'ten Platon'a, Aristo'ya kadar herkes kendine göre bir e, ahlak sistemi tanımlamıştır. Bu ahlak sistemini tanımlarken e, özellikle iyi kötü Doğru yanlış kavramlarının erdemler ve ahlak felsefesi tanımlarken kötü çirkin estetik ise sanatı tanımlamaktadır. Hangi e, hareketin veya eylemin e, bir erdem içerip içermediği kişilerin e, kabulleri ve içinde bulunduğu. E, Toplumun özelliklerine bağlıdır. Ee, Erdemler üzerine e, başlangıç e, meşalesini yakanlardan e, olan e, antik Yunan felsefecilerinin bulunduğu dönemde özgürlük üzerine bir e, konuşma yapıldığını düşünün. Ancak bu toplumda ağırlıklı olarak kölelerin olduğu düşünürsek bir tezat gibi görülebilir. Aslında bunlar bir tezat değil. Tam tersi o toplumun o, o andaki kabulleriyle ilgili bir hareket tarzını çermektedir. Bundan yaklaşık 30-40 yıl önce bedenindeki problemi olan kişilere halk arasında sakat deniyordu. Ancak e, insana bakışla birlikte daha sonra bu sakat kelimesi e, özürlü olarak kullanılmaya başladı. Bugün ise biz e, bunu e, engelli olarak anlatmaktayız. E, bu üç ifadenin içerdiği e, Kavramlar ilk bakışta birbirine yakın gibi görünse de burada bunu kullanan kişilerin karşıdaki insana gösterdiği davranış modelini ortaya koymaktadır. Değerler felsefesi konusunda Türkiye'nin farkında olmadığı büyük bir şansı bulunmaktadır. Felsefeci e, Kucuradi'nin e, Değerler Felsefesi'nin e, merkezi olan insan üzerine yazdığı İnsan ve Değerleri e, konulu e, kitabını e, özellikle e, okunması konusundaki tavsiyemi iletmek isterim. E, aslında tüm e, felsefe düşüncelerin sonucunda ee, odak olan insan olup bu insan, insanın e, neliğinden başlayarak e, tam ters istikametinde insanın ne yapacağı konusunda e, 180 derece karşılıklı e, yön bulunma, hareket yönleri bulunmaktadır.
0: sağlık vecdi. Ne farklı boyutlar ve ne güzel boyutlar kattın bize. Felsefe gerçekten hayatın özünde var ve olmalı da düşünmeliyiz, sorgulamalıyız çünkü katman katman açmalıyız kavramları ki biz gerçek anlama ulaşabilelim. Yaşamın anlamına da ulaşabilelim. Ben hayatta tesadüfe inanırım, tesadüfin anlamlarına inanırım. Ve bu programda çoğunlukla yüzde doksan diyebilirim çok eski dostlara yer veriyorum da yeni dostlara niye yer vermeyeyim ki tesadüflerin hayatıma kattıklarına ve mesleklerini yaparken icra ederken gördüklerime e ertemli olmanın bir parçası da dedik ya saygı duyabilmek işine İnsana ve bunu aşkla yapabilmek, öyle insanlar gördüğümüzde ve rastladığımızda bize farklı boyutlar katacağını düşündüğümüzde burada onlar da yer almalılar. İşte öyle bir rastlaşma yaşadım çok yakınlarda. Ufacık ucundan bir tatil yapıyordum ve bir otelde konakladık. Bir geceliğine kısacık bir süreydi ama evim gibi hissettim. Ve evimiz gibi yaşadık o otelde. İşte o insan dokunuşuyla mümkündü. O insan dokunuşu bunu sağlayabildi. Sonunda dayanamadım sordum. Siz dedim burada çalışıyorsunuz değil mi? Otelin işletmecisi olduğunu öğrendim. Ve aslında bir İngilizce öğretmeni olduğunu öğrendim. O zarif dokunuşu o insana verdiği özenle gönlümde yer etti. Ve ondan rica ettim. Dedim ki, Erdem konusunda konuşur musunuz? Evet dedi, ikiletmedi bile. Kimden mi bahsediyorum? Taner, Ünlen'den bahsediyorum. Hani reklam gibi olacak ama olsun varsın ya. Foça'da midilli konaktı kaldığımız yer. Ve inşallah diliyorum ki o güzel gönlünü yansıttığı işi de ona bereket olarak geri dönsün. Şimdi... Taner'de söz. Bakalım bize neler
5: söyleyecek Taner? Erdemli olmak, önce ailede sonra okulda öğretilmesi gereken ve doğru olanı yapma tercihidir. Erdemli olmak bilgi gerektirir fakat e, bilgiye sahip olmak erdemli olmayı gerektirmez. Yeri gelir dalga geçilirsiniz. Yeri gelir para kaybedersiniz. Ama en kötüsü zaman zaman kendinizi sorgularsınız yaptığınız bu tercihlerle. Bu hayat serüveninde erdemli olmak zorlu patikayı seçmektir. Bu patikayı tercih ettiğimize ise yara bere içinde, etrafı, her yerimiz çizikler içinde yolumuza devam etmek zorunda olduğumuzu da biliriz. Fakat başımızı yastığa koyduğumuzda yaptığımız bu erdemli tercihlerin İçimizi ve vicdanımızı rahatlatması bize getirdiği en güzel duygudur. Bir kere erdemit adam ve bunun sağladığı vicdani ve ahlaki güzelliği gören bir insan hayatı boyunca erdemli olmak için mücadele gösterecektir. Fakat içinde bulunduğumuz toplum ve ekonomik durumlar her zaman erdemli yolları veya ahlaki ve işte Doğru olanı yapmamıza izin vermiyor. Veya bu tercihi yapmamız hiç de göründüğü kadar kolay olmuyor. Ama ne demişler? Seni öldürmeyen seni güçlü kılar. Dolayısıyla bu zor, ne kadar zorlu patika seçersiniz veya erdemli olmayı ne kadar çok tercih ederseniz bu savaş yaraları veya bu zorlu patika sizi o kadar güçlü bir insan yapar ki başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız.
0: Son sözler hep önemlidir, akılda kalırlar. İlkler, sonlar, sık teka edenler ve farklı olanlar. O nedenle bunca söz söylenmişken yine de bir son söz olmalı mı? Ya bence olmalı. Üstelik o son sözde şöyle bir cümle olsun mu? Erdem, insanın kendini aşma gücüdür. Kendini aşmak için çabalayan insan, evrensel oluşuma... Her an biraz daha artan bir çapta katılmaktadır diyor bir düşünür. Doğru değil mi? O zaman erdemli olmak için bu kadarım ben neye yeterim ki demeyip de biraz daha çaba, biraz daha bedel ödemek gerekmiyor mu ki? O bedel ödemek acı da olsa içerisinde bir mutluluğu da saklamıyor mu ki? Şimdilik bu kadar diyelim mi? Bir sonraki hafta buluşalım mı? Sevgiyle kalın, erdemi düşünerek ve yaşayarak ve yaşatarak kalın emin.